0: Armenas Radio presenta. Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café. Muy buen día a todos. Nos encontramos como cada semana aquí en su programa Sobremesa Contable. Recuerden que esto es más simple en esta ocasión tenemos un, un tema ¿sí? el cual eh, bueno a todos nos preocupa, a todos los contadores nos preocupan los cierres de ejercicio nos preocupan con preocupa las obligaciones de los contribuyentes o de clientes y bueno, pues este este tema realmente nos va a llevar a eso, y en esta ocasión vamos a hablar sobre del ajuste Sí, anual a sueldos y salarios. Es decir, ya pagamos la nómina durante todo el ejercicio y en esta ocasión vamos a ver qué tenemos que hacer para cumplir o dar cumplimiento a este la declaración de sueldos y salarios. Bueno, vamos a, a iniciar o vamos a partir de que el pago de sueldos y salarios nuestros trabajadores ¿sí? este, es una es una deducción es una deducción para la empresa por lo tanto debe cumplir los requisitos de las deducciones dentro de algunos de estos tenemos que deben ser estrictamente indispensables para el desarrollo de la tienda de negocio y deben reunir los requisitos como bueno deben estar amparados con los comprobantes fiscales como obviamente y aquí aplica la disposición ¿sí? que al ser amparados con un controlante fiscal y que los pagos por aquello que se pretenda hacer una deducción pues tendrán que sea y que sea superior a dos mil pesos tendrá que hacerse con transferencia y bueno en la actualidad se pagan se pagan este, los sueldos los salarios o la nómina se paga a través de transferencia, misma que se va individualizando a cada una de las, de las cuentas de los trabajadores y por ese lado no tendríamos problemas, cumplimos con esa parte, ¿sí? Eh, ya, y recordarán que obviamente dependiendo del plazo en el que ustedes paguen sus, sus nóminas, que puede ser semanal, quincenal, decenal o mensual, pues van a tener que cumplir con este requisito. Además, como todas las deducciones, también deben estar registradas en la contabilidad y se deben restar solo una vez como deducción, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Eh, debemos considerar ese, ese, ese puntito, ¿no? También vemos que los pagos que sean ingresos para aquellos que obtienen ingresos por salarios, ¿sí?, se van a deducir siempre que ¿sí? sean efectivamente pagados. ¿sí? Por lo tanto, vamos a considerar que se deben pagar los sueldos. ¿sale? Obviamente, ya que tenemos esto de que pues de, tenemos el comprobante que reúna los requisitos que marca la ley del impuesto sobre la renta, sí este, pues ahora sí, vamos a ver cómo se determina el impuesto. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta en el título cuarto, capítulo primero, que habla de los salarios, de los ingresos que obtienen ¿sí? este, las personas físicas por un patrón, pues van a tener un ingreso por salarios. A eso los consideramos o los conocemos por salarios. Y de ahí eh, Genera las obligaciones que nos marca la propia ley ¿sí? con respecto a las retenciones que se deben efectuar. ¿sí? Y entonces la ley prevé de que cuando efectivamente paguemos sueldos ¿sí? debemos realizar las retenciones correspondientes. Y esas retenciones correspondientes incluyen el impuesto sobre la renta que corresponda a cada uno de los trabajadores. ¿sí? Y tendrá que ser la retención y entero por parte del patrón en el mes inmediato posterior al que corresponda la retención. Obviamente, ¿sí? eh, cuando presenten o va a ser conjuntamente con la presentación de la declaración de los pagos provisionales, es decir, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior y de acuerdo con las facilidades que hay para presentar las declaraciones a través de resolución miscelánea, los días adicionales considerando su eh, último dígito del RFC antes de considerar la homoclave, ¿sí? es decir, con el día de Nacimiento, ¿sí? Entonces, tenemos días adicionales para presentar, ¿sí? Este, esas declaraciones. ¿Cuáles son los ingresos de los trabajadores? Bueno, esos ingresos de los trabajadores pues van a ser lo que perciban por sueldos, obviamente, por gratificaciones, que en este caso serían gratificaciones anuales, ¿sí? O otra gratificación que tenga. Eh, por primas, primas dominicales, primas vacacionales. En su momento, si este, si existen el pago de las vacaciones, bueno, pues también tendrá que considerarse como el pago de, ¿sí? Y entonces, también van a incluir todos aquellos ingresos que perciba el trabajador, ¿sí? Para efectos de este, por ejemplo, en el caso de las horas extras, para cuantificarlas. En el caso de los premios de puntualidad o los premios de asistencia, esos también van a pasar a formar parte del ingreso. ¿sí? Los que tengan por previsión social, y aquí cabe aclarar que ni, la, ni, la, ni, la, este, ni los pagos de, de las... Este, de despensa que le den en efectivo ni los premios de puntualidad y asistencia pasarán a formar parte de ese sueldo, de la previsión social, sino que son considerados realmente ingreso para el trabajador. Obvio es que, de todos los que nombramos, bueno, pues existen existen este, algunos que no son grabados, es decir, que son por los que no se pagan impuestos y que se consideran sí exentos, y esos los tenemos, obviamente, reitero en el título cuarto, capítulo uno, ¿sí? estaremos hablando entre los artículos del 90 al 95, más o menos, de la ley del impuesto sobre la renta, 96, ¿sí? ahí vamos a tener todos aquellos ingresos que sean susceptibles de pago de impuesto, y obviamente, como los hace el pago el patrón, tendrán que ser considerados sí para las retenciones, ¿ok? Bueno, si analizamos eh, vamos a encontrar que eh, los ingresos que se calculen sobre la base del salario mínimo pues no pagan no pagan impuesto, ¿por qué? Porque no rebasan, sí, este el límite establecido por la legislación laboral y, por lo tanto, son ingresos exentos. Obviamente, pero si obtienen ingresos diferentes al salario mínimo, entonces tendrán que pagar impuesto por la diferencia. ¿sí? En este caso, pues, por el ingreso que obtengan. Existen ingresos exentos, como lo son la gratificación anual o el aguinaldo, que estaríamos hablando, que la ley marca 30%. 30 días de salario mínimo, pero recuerden que en la aplicación de la ley del impuesto sobre la renta, todo aquello que sea salario mínimo o que se cuantifique y se determinen salarios mínimos como deducciones o como partes exentas tendrán que considerarse la UMA. ¿Sí? Entonces tendríamos que nuestro aguinaldo estará exento por 30 días o en su caso, bueno, la cuantificación van a ser 30 UMAS. La prima vacacional, porque recuerden que las vacaciones se gozan, salvo que se paguen en su momento, van a ser grabadas, pero la prima vacacional tiene una exención hasta de 15 salarios mínimos, en este caso 15 UMAS. La prima dominical, la prima dominical de igual manera, tiene una exención de un salario mínimo, pero se tendrá que este, cuantificar con una UMA por cada domingo laborado. ¿OK? Los que no pagan impuesto pues, son los subsidios que emiten el IMSS. Esos no van a pagar impuesto. En el caso de las horas extras, las horas extras sí tienen una parte exenta. Y entonces ahí vamos a que si tengo cuantificados horas extras, ¿sí? y se calculan sobre la base de salario mínimo, recuerden que tenemos horas extras dobles y horas extras triples. ¿sí? Las horas extras triples, todas son grabadas. Las horas extras dobles, no todas son grabadas. Inicialmente tendríamos que el 50% es exento y el 50% es grabado. Pero si el primer 50% rebasa 5 salarios mínimos, o en este caso, este... Sin comas, la diferencia ya tendrá que ser grabada. ¿sí? Entonces tendríamos horas extras dobles grabadas y horas horas, ex, horas extras dobles exentas. Tendríamos las horas triples grabadas y ahí vamos a tener que ir acumulando ¿sí? eh, esa, esos ingresos para efectos de determinar la retención. ¿sí? Y obviamente aquellos otros ingresos que obtengan los trabajadores pues van a ser considerados, ¿sí? dependiendo la característica, pues en primera instancia grabados, salvo por ejemplo que tengan una, unas exenciones como son la previsión social, ¿sí? que se obtiene obviamente por diferencia o por comparación, ¿sí? de hasta siete salarios mínimos o siete UMAs, ¿sí? en el caso de el fondo de ahorro, ¿sí? en el caso de la PTU, también tenemos que la PTU está exento hasta un monto de 15 salarios mínimos o 15 UMAS, en este caso serían 15 UMAS, ¿sí? y los días de descanso laborados, bueno pues también nos vamos a tener ahí, que tienen este una exención de hasta el 50% del importe recibido, ¿sí? siempre y cuando volvemos a lo mismo de las horas extras nos rebasen el límite de cinco salarios mínimos o cinco UMAs, ok, tratándose de ingresos que se obtengan por jubilación o por, por pensión, tendríamos que tomar en consideración la, la antigüedad, este, o los años de antigüedad, en los cuales se haya pagado si, ¿sí? esa prima, y por lo tanto, tenemos 90, 90 UMAS como parte exenta ¿sí? por cada año de servicio o porque, por cada año que se tomó en cuenta o consideración para determinar las indemnizaciones. ¿sí? Lo mismo en el caso de las jubilaciones pensiones sobres de retiro. ¿okay? Por lo tanto, ya tenemos ahí este, las partes exentas. Hay algunos ingresos que, no, que llegan a tener los trabajadores, pero no se consideran ingreso como tal. ¿Cuáles son esos conceptos? Los viáticos. Tienen el ingreso del viático porque se los trasladan o se los este, otorgan vía nómina. Les dan las, este, el viático o se los generan por separado. Obviamente, ese viático se timbra como tal. sí Y... Una vez que el trabajador comprueba esos viáticos, se hace la comprobación de viáticos, también se tibra para poder evitar el ingreso del trabajador que sea acumulable para sus impuestos y en ese momento ha cumplido con el objetivo de esos viáticos, que son los gastos por representación del patrón por ir a algún mandato, o ir a algún curso o por ir a desarrollar una actividad algún lugar diferente al donde se realizan las actividades cotidianas y por eso se otorgan los viáticos. Recuerden que hay limitantes ¿sí? de eh, los, los viáticos en territorio nacional, los viáticos en el extranjero, ¿sí? para efectos de hacerlos o de, de generar su deducibilidad. Y entonces, ahí, pero ahí tenemos los viáticos, que esos viáticos no son ingreso del trabajador, que reitero, se les timbra como tal pero no son ingresos para el trabajador. ¿OK? Bueno, ya tenemos entonces que si tengo ingresos ¿sí? que son considerados salarios o sueldo para el trabajador, por esos ingresos que obtiene, hay una parte exenta, ya vimos cuáles, ¿sí? va a generar la diferencia que se denomina ingreso grabado. Ese ingreso grabado se le va a aplicar ¿sí? una tarifa que se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta, en el, en el título cuarto, capítulo uno, relacionado con los salarios, y voy a determinar el impuesto que le corresponda. A ese impuesto que le corresponda tiene derecho a que se le otorgue un subsidio. Ese subsidio se va a entregar Solo aquellos trabajadores que obtengan ingresos por salarios. Y dentro de esos tenemos a los funcionarios empleados. ¿sí? Pero no va a ser aplicable para aquellos trabajadores o aquellos que prestan, no trabajadores, aquellos que prestan un servicio, ¿sí? por ejemplo, honorarios y se les consideran asimilados a salarios. Es decir, en concreto, a los que se les determine el cálculo del impuesto como asalariados o asimilados a salarios, ellos no van a tener derecho a recibir el subsidio. Por lo tanto, no les voy a poder considerar subsidio y solamente va a ser con determinación de la tabla y la tarifa. Que le, la tabla, perdón, que corresponda de acuerdo con el artículo 96 de la, ley, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahí tenemos, sí, la mecánica de cálculo. Ya determinamos el impuesto y vimos que, como son mis trabajadores, les corresponde subsidio y, al tener el subsidio, ahora sí, voy a definir si les entrego un subsidio o solamente disminuyo el impuesto. ¿sí? Y esa parte es muy importante si yo tengo determinado un impuesto ¿sí? al trabajador, pero con el subsidio que le corresponde saco la diferencia y es mayor el subsidio que el impuesto, le voy a entregar al trabajador ese subsidio, cada, cada vez que le pague. Pero si el subsidio es menor que el impuesto, la diferencia es lo que voy a retener. Y aquí es donde lo vamos a tener que llevar al año, ¿sí? Voy a tener que ir, de acuerdo con, con la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el capítulo de, de salarios, de acuerdo con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿a qué? A calcular el impuesto, ¿sí?, conjuntamente con el artículo 97 de la propia ley. Y eso es, reitero, solamente para los salarios. sí. ¿Por qué? Porque tenemos un capítulo especial de la declaración anual para todos aquellos que obtienen ingresos por los diferentes capítulos y además por salarios, es decir, lo que se acumula. Entonces, ya tenemos que solamente para el capítulo o para la, la parte de salarios, me voy a ir al título cuarto, capítulo uno, ¿sí? para saber a quienes les voy a pagar, sí, ¿O a quienes voy a retener el impuesto, ¿O les voy a pagar el subsidio. Ese subsidio, como ustedes recuerdan, va a ser este, susceptible de que yo lo disminuya del impuesto sobre la renta a mi cargo o también del impuesto sobre la renta a cargo de, de los trabajadores y, obviamente, disminuya mi carga tributaria. Obviamente, pero eso es porque así lo establece la propia ley. Bueno, ahora sí voy mes a mes o cada, cada vez que le pague los, los ingresos a, sus, a mis trabajadores y de ahí voy a, a determinar la acumulación del ingreso del ejercicio, ¿sí? del impuesto retenido, del impuesto causado y ahí me va a servir para que en el mes de febrero a más tardar yo tenga la obligación de presentar mi declaración de sueldos y salarios. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, algo tan simple y tan sencillo. Si ya mis trabajadores les pagué durante todo el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre su sueldo, les pagué las prestaciones que les correspondan, ya vi cuáles fueron las partes exentas, cuáles fueron las partes grabadas, y determiné ¿sí? el, el impuesto que les correspondía, ¿sí? ahora debo determinar el impuesto sobre la renta de esos trabajadores por el ejercicio y voy a sumar todos sus ingresos, voy a restar todas sus partes exentas para determinar su ingreso grabable. ¿sí? Como patrón, yo voy a determinar el impuesto que les corresponda. Y entonces, ahora sí, nuevamente... Sí, tomo así este, lo, que, lo que se establece en la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? artículo 96.97, para poder determinar el impuesto, y digo, a ver, determino el impuesto correspondiente, ¿sí? y de ese impuesto que le corresponda, voy a disminuir las retenciones que le efectué. Ahí habla de pagos provisionales. Bueno, las retenciones se hacen a cuenta del impuesto del ejercicio, por eso se consideraría como un pago provisional, pero en, en estricto sentidos sentido son las retenciones que yo efectué. Entonces tengo el ingreso grabado, que es la diferencia entre el total del ingreso percibido menos la parte exenta, mi ingreso grabado. Ese ingreso grabado le voy a aplicar la tarifa del del artículo 152 que es la de la que va vinculada con el artículo 96-97 de la ley del impuesto sobre la renta para efecto del cálculo anual y veo que determino un impuesto que le corresponde al ejercicio ¿sí? a ese impuesto en primera instancia le voy a restar reitero los pagos provisionales lo que son las retenciones que efectivamente yo realicé la diferencia va a ser el impuesto a cargo o a favor que le corresponda al trabajador. Ok, ya tenemos el primer supuesto, ya tengo la determinación del impuesto. Ah, pero ¿qué va a pasar entonces ahora con aquellos trabajadores a los que les pagué subsidio? bueno, vamos a ir analizando estas características a ver si yo tengo un impuesto determinado ¿sí? ese impuesto conforme a la tarifa del artículo 152 es el impuesto que yo le determiné por el ejercicio a ese impuesto si yo le di subsidio o le correspondía un subsidio lo voy a considerar, obviamente, el de todo el ejercicio. Y si es mayor el subsidio que el impuesto, no hay impuesto ¿sí? que le corresponda. ¿okay? Pero, si yo tengo que por los ingresos que le pagué al trabajador durante todo el ejercicio, el impuesto que corresponda a la tarifa anual, ¿sí? y le di un subsidio, y fue mayor el impuesto que el subsidio, la diferencia va a ser un impuesto a cargo. ¿sí? Pero si además yo le hice retenciones, ¿sí? ese impuesto a cargo... Lo voy a comparar con las retenciones que le hice, ¿sí? Y el impuesto que resulte va a ser un impuesto a favor. ¿Por qué? Porque fueron mayores las retenciones que el impuesto que le correspondía, ¿sí? Reitero, ingresos grabados. Aplico la tarifa del artículo 152. Esa tarifa del artículo 152 determinó un impuesto mayor que el subsidio que yo le otorgué, entonces tengo un impuesto a cargo. Pero también durante el ejercicio hizo pagos provisionales o retenciones que yo le realicé. Esas retenciones que, re, le, re, que yo realicé se las aplico y la diferencia, como es mayor la retención que el impuesto ¿sí? a favor va a generar un impuesto a favor ¿sí? la comparación de lo que tenía de impuesto a pagar con el subsidio que le di menos el, los pagos provisionales o las retenciones que yo le haga eso me va a dar un impuesto a favor sí, ok por último yo tengo nuevamente mis ingresos grabados les aplico la tarifa del artículo 152 determino un impuesto ...lo comparo contra el subsidio... ...que yo le otorgué... ...y fue mayor el subsidio... ...que el impuesto... ...entonces... ...tengo un impuesto a cargo de cero... ...no tengo impuesto... ¿Sí? ...si yo le realicé... ...algunas retenciones en el ejercicio... ...esas retenciones van a generar... ...un impuesto a favor... ...pero si no le realicé retenciones... ...y solamente le di el subsidio... ...va a ser... ...un impuesto a cargo de cero... Y un impuesto a favor de cero. No va a tener impuesto que tenga que pagar el trabajador o que yo le deba disminuir. ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahora con esas cuatro opciones que, que revisamos y que analizamos? Bueno, pues yo tengo que presentar mi declaración en a más tardar en el mes de febrero. Ojo, pero va a ser en el mes de febrero por todos aquellos trabajadores que al 31 de diciembre estuvieron trabajando conmigo. ¿sí? Si esos trabajadores se fueron a más tardar el 1 de diciembre, ya no tengo la obligación de, retener, de, de presentar la declaración del ejercicio y solamente la declaración va a ser por el impuesto que yo le retuve o que le pagué hasta el momento en que se fue o dejaron de ser trabajadores o colaboradores míos. Y si no, tengo que ver que se aplique a los demás trabajadores ese saldo a favor o en su caso, ¿sí? Lo compense contra las retenciones posteriores. ¿Sale? Pero solo, solo va a ser contra las retenciones de salarios que yo realice no voy a poder compensar esos saldos a favor de los trabajadores contra mi impuesto determinado como patrón, ¿sí? Reitero, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque realmente no estoy pagando yo el impuesto como, como patrón, sino el impuesto es de los trabajadores. Por lo tanto, o lo debo compensar, ¿sí? O se los debo devolver a los trabajadores. ¿Sí? pero va a ser compensado contra lo que ellos hayan generado de impuesto sobre la renta, contra los trabajadores. Reitero, no lo puedo compensar contra impuestos a cargo que me correspondan a mí como patrón. ¿Ok? Entonces, debo considerar la, el análisis de cada uno de mis trabajadores para saber si lo compenso sí o lo acredito posteriormente contra esos impuestos o se los devolvemos al trabajador o se los, se los aplico en las retenciones posteriores. ¿okay? Por lo tanto, no puedo, reitero, porque se puede prestar a que, bueno, pues tengo un saldo a favor de los trabajadores, es un impuesto sobre la renta, que pague de más, bueno, pues eso lo puedo aplicar contra mis impuestos. Si el subsidio, si este, si el subsidio lo disminuye de mis impuestos a cargo, bueno, pues también lo de los trabajadores también deriva de ahí. No. Muy precisos, los saldos a favor que se generaron por la declaración de los trabajadores, no los puedo compensar contra el impuesto o los impuestos a cargo del patrón, ¿ok? Bueno, ya para ir cerrando el tema de este, de este, este del día de hoy. Bueno, pues también debemos considerar que si un trabajador decide, este. Eh, presentar su declaración de manera personal, lo puede hacer siempre y cuando notifique a través de un escrito a la empresa ¿sí? dentro del mes de diciembre sí para que no se le considere el cálculo y él presente la declaración del ejercicio. ¿sí? Obviamente, ¿por qué? desea realizar su declaración porque probablemente tenga deducciones personales, ¿sí? Y si tiene de deducciones por personales, pues los puede, los puede hacer, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pero él tiene que avisarlo. Cuáles van a ser sus deducciones personales, sus gastos médicos, dentales, hospitalarios, aportaciones al SAR, voluntarias, este, mmm, seguros de este, seguros de gastos médicos, etcétera. Tendrá que analizar si le, le conviene o no le conviene, ¿sí? este, pues presentar su declaración del ejercicio. Pero tiene que presentar su aviso, ¿sí? Este. A más tardar, en el mes de diciembre. Pero reiteramos eh, de quién es la obligación del patrón, hasta cuándo, hasta qué trabajadores tiene la obligación el, el patrón de presentar su declaración del ejercicio. Todos aquellos trabajadores. Sí, que el 31 de diciembre sí, hayan sido o estén laborando con él. Si se fueron a más tardar el día primero de diciembre, pues ya no tengo la obligación de presentar la declaración. Si entraron a trabajar posteriormente del primero de enero, tampoco tengo la obligación y solamente tengo que informar el ingreso que obtuvieron y el impuesto que se les retuvo o, se les, este se les retuvo, o el subsidio que se les pagó. ¿Ok? Bueno, entonces, pues creo que, que eh, para concluir ya nuestro tema el día de hoy, este, es importante que les recomendemos que tengan un análisis de sus trabajadores, ¿sí?, de cómo les fueron pagando periódicamente, ¿sí?, hagan sus acumulaciones y que eso les permita saber cuál es el ingreso, y cuál es la retención que les efectuaron efectivamente cuál es el subsidio que les pagaron en la actualidad ya es muy sencillo tienen los FDIs de cada uno de los trabajadores, lo verificarán contra sus nóminas, lo cotejarán y tendrán los elementos para realizar su declaración de sueldos y salarios que deberán presentar a más tardar en el mes de febrero bueno, pues por esta ocasión tenemos que irnos Esperando que la charla del día de hoy les, les sea de interés y que además les sirva. ¿sí? Les agradecemos su atención y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en Sobremesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Hasta luego. Muy buen día. Parmenos Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.